0: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía. Por temor a que su novia lo engañara, como lo había hecho con otro hombre cuando se conocieron, prefirió terminar con su miedo de una forma trágica. Esta es la historia de la imposible vida de Elena Orozco. La prensa daba cuenta de la tragedia pasional, preñada de hechos dramáticos, que se escenificó el sábado 7 de abril de 1956 en el departamento 1 de la calle 5 de febrero 704 de la colonia Álamos, en el entonces Distrito Federal. Los protagonistas, separados por un metro y medio de distancia, yacían boca arriba entre el comedor y la cocina de ese departamento. Agapito, el marido celoso, era fabricante de calzado y antes de poner fin a la vida de ella para después matarse, escribió una carta al primer esposo de Elena, anunciándole con toda claridad que iba a matar a su esposa y que se quitaría la vida para pagar en esa forma lo que le debía, el haberlo engañado. Pudo haberse evitado la tragedia, pero hubo personas que no dieron crédito a lo que anunció Agapito. La única que salió perjudicada fue la pequeña hija de Elena. Una mortífera pistola para velum, calibre 9 milímetros sirvió para este intenso drama que conmocionó a dos familias, intérpretes de escenas patéticas y de incidentes muy molestos. Ocho años atrás del Día de los Hechos, Elena conoció al comerciante de carnes, José López Solís, con el que se unió en amaciato, habiendo procreado a una niña, María de la Luz, que tenía seis años cuando sucedió la tragedia. Según supo el reportero de este diario, César Silva, vivieron en aparente felicidad mucho tiempo, hasta que, como maldición, apareció en la vida de los dos el fabricante de calzado, a Capito Sandoval, con quien ella se entendió perfectamente apenas lo conoció. El triángulo, como tantos otros, pudo ser ocultado algún tiempo, pero al final de cuentas apareció esplendente y con toda su cruda realidad a la vista del hombre engañado. Vino la separación, pese a que José adoraba a Elena. Y para no resistir más sobre saberla cerca y lejos a la vez, pues los unía espiritualmente su hija María de la Luz, José salió de México para radicarse en Hermosillo, Sonora. Para Elena y Agapito, el campo había quedado libre, pero su amor duró lo que una chispa. Fue fugaz, lleno de reproches a su mujer, echándole en cara su primera infidelidad, pues no quería aceptar que lo había hecho por verdadero cariño. Sí... Agapito estaba realmente enamorado de Elena, no obstante, dudaría de ella siempre. El ejemplo dado, al engañar a su primer marido con él, lo enloquecía. Vivía temeroso de que algún día Elena le hiciera otro tanto, como al parecer sucedió. Eso lo sacaba de sus casillas. Los celos le corroían el alma y lo volvieron, ante sus demás seres queridos, un hombre taciturno y a la vez nervioso. El inseguro Agapito creyó que casándose haría imposible que Elena volviera a las andadas y sin más, le dio su nombre. Contrajeron matrimonio, pero no se supo dónde, cuándo ni cómo. Una cosa sí fue cierta y hubo quien lo afirmó, se casaron. Sin embargo, había algo insoluble. Los padres de Agapito se oponían hasta el cansancio a aceptar a Elena como esposa de su hijo, sobre todo porque conocían su pasado. Agapito no insistió ante los suyos, pero como no tenía dinero suficiente para en algún momento ponerle su casa a Elena, pidió a esta que se fuera a vivir con alguien que le permitiera visitarla, pero lejos de su hija María de la Luz, a fin de que no tuviera junto a ella el recuerdo de sus pasados amoríos. Elena fue a buscar a su antigua amiga, Laura Sierra Cervantes, quien le dio asilo dejando incluso que durmiera en su propia recámara en tanto que ella salía a la calle. En el mismo departamento vivía además otro matrimonio con sus hijos. Ahí era visitada Elena casi a diario por agapito. Iba por ella, salían a la calle, a veces regresaba y en otras ocasiones no. Unas tres semanas antes del día de los terribles acontecimientos, su situación se hizo insoportable. Las riñas sucedían con frecuencia aterradora y las escenas de celos y reproches eran escuchadas y vistas por quienes vivían en la casa. El viernes 6 de abril, Elena llegó asustada y le dijo a Laura. Ya no es posible, no puedo más, él me quiere matar, a como el lugar, me amenaza con un cuchillo, no sé qué hacer, no sé cómo quitarle esa idea de la cabeza y tengo miedo. No quiero que me pase nada, a mí ni a mi pequeña. Al día siguiente, apareció Elena con el rostro amoratado por los golpes que le propinó su esposo, pero no se hizo comentario alguno. La tragedia ya se gestaba, el final se acercaba a pasos agigantados. Cuando el reportero entró al escenario de la tragedia, pudo percatarse de que la bala que le quitó la vida a Agapito provocó hernia de masa encefálica, siendo el tiro de abajo hacia arriba en la bóveda palatina. Recargada en el acceso que comunica la cocina con el comedor, estaba Elena, con las manos metidas en las bolsas y con una horrible herida en el labio superior donde penetró la bala. La bata que traía puesta quedó recogida sobre sus muslos, seguramente al movimiento de las manos sobre las bolsas. La tragedia pudo reconstruirse de acuerdo con el criterio de los investigadores y periodistas en la siguiente forma. Cuando llegó a Agapito y quedaron solos él y Elena, ella lo pasó a la sala y cuando apenas habían cruzado unas palabras, se retiró ella hacia la cocina para prepararle alimentos. Agapito, que ya tenía perfectamente preparado su plan de matar a Elena y suicidarse, acortó el tiempo antes de arrepentirse. No esperó a pensarlo ni un minuto más. La llamó en el preciso instante en que ella, creyendo que las aguas volverían a su cauce, abrió las llaves de la estufa de gas e iba a buscar en sus bolsillos los cerillos cuando la sorprendió el llamado de su esposo. Estaba de pie en la puerta misma de la cocina hacia el comedor. Desde ahí, pensó responderle, sin saber que él se encontraba a unos cuantos pasos con la pistola en la mano derecha. No tuvo tiempo de hacer ningún movimiento, como tampoco pudo lanzar el grito de espanto que quedó en su boca antes de la sorpresa. Estruendoso, se escuchó el balazo y ella rodó por el piso. Acto seguido, Agapito se deserrajó el tiro en la bóveda palatina y cayó muerto al instante. Acabó con su vida y sus sufrimientos en tan solo unos segundos. La prensa entrevistó a la señora Guadalupe López Solís, hermana del primer esposo de Elena. Lloraba y estrujaba en sus manos un sobre. Dentro se encontraba una carta escrita por Acapito y que él mismo se encargó de llevarla a la casa de ella, cuya ubicación no quiso proporcionar. La carta le había sido arrebatada a Guadalupe por el papá de Agapito, también de ese nombre, a quien el reportero entrevistó en su momento. El comandante Francisco Aguilar y los agentes Ignacio Garza y Ramón Collado se la pidieron. La carta decía... Señor, me estoy dirigiendo a usted en los últimos momentos de mi vida para anunciarle que he pagado lo que hice. Pagué con la misma moneda... Y como no quiero que ella me siga haciendo daño, la desaparezco. Desgraciadamente no tengo los mismos riñones que usted tiene para resistir un golpe así. Y con mi vida le pago lo que le debo. Firmado Agapito Sandoval. El papá de Agapito vio por última vez a su hijo el 7 de abril de ese año a las 4 de la tarde. En su casa de la calle Carpintería 50 lo notó sumamente nervioso pero no le preguntó a qué se debía. El padre creyó que se sentía molesto porque apenas hacía tres días su hijo había regresado de Acapulco de vacaciones y estaría quemado por los rayos del sol. Cuando lo vio salir de su casa, no pensó en la tragedia. Lo supo cuando ésta se consumó. Y así se cerró el caso del crimen y suicidio en la colonia Álamos.